0: Hola a todos, soy Héctor Mendoza. Bienvenidos a Podcasteando HN un espacio donde hablaremos de todo, sobre ideas creativas y espacios interesantes. Y tengo también conmigo a ciertos amigos. Mi nombre es Héctor Funes, una persona que le encanta platicar y espero que se
1: diviertan con nuestras historias y charlas.
2: Buenas, mi nombre es Sebastián Castellanos y esperemos que este podcast sea divertido para ustedes. ¡Comenzamos!
0: ¡Hey! ¿Qué tal gente de Podcasteando HN? Bienvenidos una vez más a otro episodio, a su podcast favorito del mundo mundial. Hoy estamos eh, también contentos como siempre porque esa es la actitud que debemos tomar frente a la vida y pues la actitud que debemos tomar siempre que hacemos un nuevo episodio de Podcasteando HN y cuando ustedes también lo están escuchando. Héctor Funes, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida hasta el día de hoy?
1: Pues mira, hoy, hoy empezó un poco mal el día, ¿verdad? se me punchó una llanta, pero no importa, ya estoy feliz porque estoy aquí grabando otro capítulo de Podcasting. HN. Se me olvidó hacerlo la vez pasada, pero ya regresó, no se preocupen.
0: Sí, sí, yo, la gente creyó que estabas enfermo porque no, no lo habías hecho. Sebastián Castellanos, ¿a vos se, se te ha punchado una llanta? ¿Cómo estás hoy?
2: Eh, buenas buenas a todos, eh, muy contento hoy por estar grabando eh, otro nuevo episodio de Podcasteando y pues una sorpresa para todos porque es un invitado otro invitado de lujo en nuestro podcast.
0: Y déjame te cuento algo, o a toda la gente, que expresiones y formas de transmitir emociones hay muchas, a en una película no le ha hecho caer en el llanto, una canción no le ha llegado justo al lado sensible del corazón. ¿Un buen libro no te ha devuelto la humanidad y la esencia de vivir? ¿O cuántas veces no hemos visto a un joven bailar con pasión? Ahora imagínate todas esas sensaciones una sola expresión, a través de algo llamado reportajes, historias cotidianas del día a día, donde mucha gente tiene historias que contar, y pues prefieren que sean contadas de la mejor forma y con la mejor pasión del mundo. Y esa es una de las grandes características de nuestro invitado el día de hoy, Bienvenido, Reyle Maradiaga, es un gusto que estés aquí con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Un abrazo también a Sebas y a Héctor, al otro Héctor. Así que es un gusto poder participar con ustedes, es un gusto poder compartir en este qué día estamos hoy, fíjate que me pierdo siempre en los días, en este martes, oh, bien, un Marte. abrazo que estamos grabando martes, así que un, un fuerte abrazo para todos ustedes y, y con mucho gusto para poder compartir aquí eh, lo, las experiencias que hemos tenido.
0: Genial, genial y experiencias has tenido muchas creo yo a, a lo largo de tu vida que te han permitido crear esas ganas o, o esa esencia que tienes vos para, para hacer estos reportajes o, o, o en cualquier ámbito de tu vida, creo que siempre tomas una actitud muy positiva, pero el hecho de esa habilidad de, de saber expresar y contar historias, ¿eras bueno desde la escuela para los discursos y esas ondas? ¿O es algo que fuiste aprendiendo poco a poco?
3: No, yo realmente desde niño sabía que, que tenía un, un talento, un don prestado por Dios eh, distinto, diferente, eh, siempre me gustó mucho más eh, las clases eh, teóricas por así decirlo, las clases eh, de análisis que las clases de matemáticas nunca fui bueno en matemáticas, jamás eh, era, un, un, era garrota en matemáticas, era, me costaba muchísimo, pero cuando se trataba de oratoria, cuando se trataba de español, cuando se trataba de dar discursos, cuando se trataba de escribir ensayos, de escribir poemas, de escribir eh, cuando se trataba de letras por así decirlo, eh, yo nadaba en, mi, en, mi, en mis aguas en mi, en mi mundo eh, siempre me, se me dio fui presidente de la escuela fui presidente del colegio seis años fui presidente cuando me tocó entrar y voy a estar en, en algún tiempo en la universidad eh, en fin eh, siempre se me dio esto de, de hablar en público de contar historias, fue algo que siempre, siempre he tenido
0: que, que, que bueno, o sea que vos digamos que eras un, un poco parlanchín en ese sentido de que no si te ponían a hablar pues, pues había sí, no que detenerte problema. cuando estabas pequeño
3: Sí, sí, no tenía problemas. El, el, el mayor problema era cuando las profesoras, por ejemplo, eh, te tenían que callar, o siempre fui ese niño de, Relly, sepárese el resto, o eh, esa parejita ahí se me se me aparta. Te acordás, las profesoras siempre estaban metidas sí. a desarrollo. Entonces yo generé bastantes problemas por eso eh, en la escuela, pero creo que esos eran los mayores problemas. Siempre fui hasta que tercero de ciclo, un muchacho de excelencia académica, después me dejaron de importar las notas, me dejaron de importar totalmente eh, ese número, me dejó de interesar y me comenzaron a interesar eh, cosas mucho más importantes para, para mí.
0: Y, y en esa parte de que, que bueno, qué que interesante, la verdad que vos, que vos digas, eh, no me interesan las notas y, y eso, pues para, al fin de cuentas, pues vos lo dijiste es un solo número eso a la larga te generó problemas como decir alguien te sí. dijo bueno trale, sí. con esa nota no vas a hallar a ningún lado
3: Sí, sí, sí. O había profesores de que pronosticaban de que yo iba a ser un delincuente, pues había profesores que pronosticaban de que, porque eh, yo siento que la educación es una educación donde vos tenés dentro de un aula de clases a un futuro pintor, tenés también un futuro escritor, tenés un futuro arquitecto, tenés un futuro ingeniero, tenés un futuro cantante y los querés medir a todos de la misma manera, es decir, a todos bajo el mismo esquema o a todos dentro del mismo formato. Eh, como te digo, hasta tercero de ciclo me interesa. Interesó bastante y siempre fui del cuadro de honor. De, en, 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 siempre salí en escolta de banderas, que solo salían los de excelencia académica. A partir del primero del ciclo dije: ¿en serio es tan importante? Alcanzar esta nota no será más importante el aprender como tal, entonces aprendí lo que tenía que aprender, siempre he leído mucho, te puedo hablar de cualquier tema y no es por ser creído, pero te puedo hablar realmente de cualquier tema, te puedo hablar de política, te puedo hablar de deportes, te puedo hablar de historia, te puedo hablar de economía, es decir, me interesé mucho más por aprender por fuera, más allá de un esquema cerrado, establecido, donde creo yo que no se mide la inteligencia. Creo que en las escuelas y en los colegios lo que se mide es la disciplina, es decir, la disciplina de estudiar específicamente una lección. Pero yo conozco y con y lo digo esto con mucho respeto, ¿no? Lo digo esto con, con muchísimo respeto. Aquellos eh, compañeros del aula que prometían menos, al final fueron los que con inteligencia práctica en la vida terminaron saliendo adelante y terminaron teniendo mucho más éxito que algunos compañeros que se mataban y que, y que solo eran de noventas y al final esos noventas no se terminaron reflejando en la vida. Yo creo que en la vida uno tiene que tener inteligencia práctica y la inteligencia práctica, definitivamente no se desarrolla ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la escuela. Esa se desarrolla en la vida como tal.
0: Sí, y, y creo que parte de, de que vos hayas tomado esa actitud es lo que te ha permitido estar donde, donde estás hoy. O sea, a ver, sos un periodista con, con mucho auge, ¿no?, en el... En el territorio nacional la gente te conoce, te quiere y disfruta mucho lo que haces, pero a ver, que la carrera tuya ha sido un poco larga, no ha sido fácil creo llegar hasta donde estás y mucho de eso se lo debes quizás a esa actitud y a esas ganas de, de meterte en estos ámbitos de la vida que quizás poco o nada estamos acostumbrados a tratar de arriesgarnos. ¿Y cómo comenzás vos a, a entrarte ¿no? a este mundo de la televisión o, o las comunicaciones, digamos? ¿Cómo es que llegas hasta ese punto? Porque creo que desde muy chico empezaste a, a, a trabajar en, en los medios.
3: Sí, yo comencé a los 11 años a trabajar en radio, comencé como un operador de radio, es decir, la persona que mueve las, las perillas ¿no? y que sube y baja las palanquitas para, para que salga eh, la, la emisión al aire. Esa fue mi primera función dentro de los medios de comunicación. Comencé a los 11 años, eh, realmente siempre supe desde muy niño a lo que me iba a dedicar eh, mi padre Tuvo un papel fundamental porque mi papá, inicialmente mi sueño, eh, cuando tenía, qué te digo, cinco o seis años, era ser sacerdote porque... Eh como yo miraba que esta persona en la misa tenía todo el centro de atención y él decía, párense y, nos, y se paraba, y nos decía, siéntense y nos sentamos, hínquense y, y nos hincamos, entonces, entonces yo decía, bueno yo, yo quiero ser esa persona que dirige este asunto, no de, pues evidentemente uno va entendiendo de que ese es un llamado, es una vocación, es, es algo muy maravilloso, muy lindo, y que yo definitivamente no lo, no lo tenía. Por ahí de los ocho años yo quería ser futbolista, creo que como todos los niños, pero mi padre siempre fue una persona sumamente sincera y mi padre una vez que me fue a ver jugar a la escuela eh, al llegar a casa me dijo mire hijo yo lo voy a apoyar a usted toda la vida pero usted nunca va a ser futbolista no tiene el talento para jugarlo definitivamente no lo tiene pero hay algo en lo que usted sí es bueno y es comentando sobre fútbol yo con mi padre todos los fines de semana, desde las desde la mañanita del sábado hasta la noche del domingo, mirábamos la Bundesliga, la Liga Premier de Inglaterra, la Liga Italiana, la Liga Mexicana, por supuesto la Liga Hondureña. Entonces, eh, con mi papá nos unía muchísimo eso y mi papá siempre eh, me presumía con sus amigos. Mi papá trabajaba en la construcción de carreteras, era patrolero, pero cuando llegaban sus amigos a visitarlo a mi casa, mi papá siempre presumía como preguntarle a este cipote cuál es el... Tercer lugar en la Liga de Inglaterra, el Newcastle. Eh, Preguntarle quién va de segundo en México. No, va el Necaxa. Preguntar, o sea, mi papá presumía todos los conocimientos que yo tenía de fútbol desde muy pequeñito. Entonces papá me dijo, mire hijo, usted nunca va a ser futbolista, pero hay algo que lo que, que sinceramente creo que bueno y es eh, comentar sobre fútbol. Ahí comienza esa pasión y comienza esa meta eh, que era llegar a Televicentro. Comienzo en Ciguatepeque a los 11 años de, de edad, eh, como te digo, trabajando como como operador de radio. A los 15 años eh, pasé al... 14 años más o menos, 14 años y medio, pasé a TV Centro Canal 67, que es el canal de Siguatepeque más importante, más, más fuerte, más influyente. Allí hice de todo, hice como camarógrafo, audio, edición, producción. Comencé a presentar ahí también, comencé a participar eh, en partidos de segunda división. O sea que fue un, un proceso de y un periodo de muchísimo, muchísimo aprendizaje hasta que a los 20 años pues llego a, a Televicentro.
0: Qué que, que interesante y me, me gusta bastante la parte en donde mencionabas que tu padre te dijo, bueno, no soy bueno para esto, pero te dio un refuerzo positivo también y te dijo para qué eras bueno, más o menos te indicó el camino por donde deberías seguir y que muchas veces, pues nuestros padres nos dicen como, bueno, estudia esto, y quizás no es nuestro camino y tampoco quizás nos guste, pero a vos, por ejemplo, intentabas, pues te, tenías el sueño de ser futbolista, y pues te dijeron, no, no puedes, porque no sos bueno que se diga, pero también te indicó otra ruta, y te, te dijo eh, indicaciones en lo, que, en lo que eras bueno, y me parece que hoy en día, pues es sumamente importante eso, porque cuántos, cuántas veces no vemos que a un niño le dicen, usted no sirve para esto, y a, a veces le dicen, no sirve para nada. Y eso no es un, un, para nada un buen refuerzo.
3: Sí, o, o el padre que te dice, eh, usted tiene que ser esto y tiene que ser esto porque tiene que ser esto. Y en realidad, pues yo siento que eh, mi papá era muy sincero al momento de decir las cosas, pero también eh, como, como dice un amigo, eh, abrazo y apretón de huevos, ¿no? O sea, el apretón de huevos era decirme de que definitivamente no iba a ser futbolista, pero el abrazo es, mire, hay una forma en la que usted puede estar cerca de esto que tanto le apasiona, y es comentando sobre fútbol, hablando sobre fútbol. Entonces, eh, al final creo que, que mi padre supo encaminar eh, esto, encaminar las dos cosas. Eh, mi papá nunca me cortó las alas, siempre fue una persona que me dijo que yo podía lograrlo. Yo vengo de un hogar humilde realmente, un, un hogar con muchas limitaciones, eh, afortunadamente nunca nos faltó ni la comida, ni los útiles, ni la ropa, pero sí, no había lujos. Eh, vengo de, de, de que era el salto de Ciguatepeque, a tegucigalpa Televicentro, se miraba largo ese trayecto, se miraba complicado, pero yo te puedo ser muy sincero, eh, yo cuando tenía 12, 13 años, Recuerdo pedirle al Señor, no, que a Dios, que me pusiera a los 35 años en Televisentro, porque yo consideraba que los 35 años no era una edad ni muy, ni muy viejo ni muy joven, que era una edad como intermedia, pero Dios que es maravilloso que toma nuestros planes y que los convierte en cosas aún más extraordinarias eh, de lo que nosotros pensamos, no me puso a los 35, me puso a los 20 años en Televicentro. O sea, me regaló 15 años antes lo que yo le, lo que yo le pedía. Eso es el amor, la gracia, el poder, la misericordia eh, de nuestro Padre Celestial que, 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 insisto, nosotros le presentamos una solicitud y Él nos devuelve mucho más de lo que nosotros, de lo que nosotros queremos. Sus planes son, son mucho más perfectos que los nuestros.
2: Eh, me parece eh, excelente, Raleigh, todo el, el camino, todas tus experiencias que has vivido hasta llegar hasta a donde has querido, eh, te felicito, sos una persona bastante perseverante por lo que veo y bueno, todo el éxito se ve con esa perseverancia que vos tenés ahora. Reli, ¿cuál fue, si puedes describir, como que un proyecto eh, que te llevó a Televicentro, tal vez se fijaron en tu trabajo ahí en Ciguatepeque o vos fuiste con tu trabajo a presentárselos a ellos, ¿cómo fue esa transición desde el canal más importante de Siguatepeque hacia la televisora más importante del
3: país. Ok, Sebas, eh, me planteaste dos caminos, que yo les haya mandado mi trabajo o que ellos hayan visto el mío. En realidad, ninguno de los dos, eh, ninguno de los dos caminos. Todo fue una circunstancia. Como te decía anteriormente, todo fue algo eh, de Dios. Yo estaba aquí en Tegucigalpa el 19 de, 19 de diciembre del 2009 visitando a una novia aquí en Tegucigalpa. Y estábamos en el Mall Multiplaza, eh, estábamos ahí pues compartiendo un café y de repente pasó Juan Carlos Pineda Chacón. Eh, para mí en ese momento ver pasar a Juan Carlos Pineda Chacón es como que vos estuvieses en un restaurante y de repente pase Messi o Cristiano Ronaldo. O sea, una, una figura muy grande, ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que quise abordarlo, mi novia lo impidió, pero eh, yo te digo, Dios actúa de formas maravillosas. Eh, cuando nosotros ya íbamos de salida con mi novia, a mí me dieron ganas de orinar me dieron ganas de ir al baño, y cuando voy camino hacia los baños que están ahí, la gente que conoce a Multiplaza, los baños que están cerca de Carrión, eh, viene saliendo Juan Carlos Pineda Chacón, y ahí yo puedo saludarlo, puedo tomarme tomé una fotografía con él, y, y en realidad yo le dije, mire, creo que, que yo podría en Televicentro hacer algo grande, creo que tengo el talento, y Juan Carlos me entrega una tarjeta de presentación de él, Simple y sencillamente, pues, eh, un poco para, para quitarse de encima a un cipote que eh, había sido sumamente atrevido en el aspecto de decirle que podía llegar a Televicentro. Me imagino yo mal vestido, mal peinado, cejudo, o sea, no, no, como que no era algo eh, televisivamente hablando muy, muy, muy agradable. Entonces, eh, yo vine a Tegucigalpa el 4 de enero del 2010, y yo comienzo a trabajar en Fútbol a Fondo Radio. Ese fue mi primer escalón. Fútbol a Fondo Radio es el programa de, de radio perdón, de Juan Carlos Pineda Chacón que se transmite a través de la Rock and Pop. Y pues allí fue donde ya él realmente me conoció, donde pudo escucharme. Y yo comienzo a trabajar en centro para el Mundial de Sudáfrica 2010 de, como asistente de producción. Yo no comienzo como periodista. Comienzo como asistente de producción. Un asistente de producción eh, que, una, eh, que era una persona que hacía muchas funciones. editaba, iba a comprar un café, iba a traer un saco al carro a alguien que se le olvidó, iba a traer un cassette, eh, limpiaba una... O sea, cualquier cosa, ¿me entendés que me pusieran a hacer. Así fue mi entrada a Televicentro. Eh, fueron algunos meses muy difíciles porque no tenía dinero para... Para, para comer realmente, eh, ni para transporte. Recuerdo que me iba caminando desde la colonia Villa Olímpica, que, que queda bueno cerca de la Villa Olímpica aquí en Tegucigalpa, hasta Televicentro me iba caminando eh, prácticamente todos los días. A veces no tenía ni siquiera para un taxi colectivo. Eh, fueron momentos muy difíciles. Muchas veces hice las maletas para irme para Cihuatepec. Muchas veces hice, hice las maletas para regresarme a mi zona de confort. Muchas veces hice las maletas para regresarme a un canal en Cihuatepec donde tenía trabajo, donde tenía sueldo, donde tenía eh, mis cosas cubiertas. Eh, pero no, realmente el Señor nunca permitió que yo me rindiera totalmente. El Señor nunca permitió que yo cayera totalmente. Sí me hizo pasar por el fuego de la prueba, pero no hizo que realmente me quemara del todo. Muchas veces hice las maletas para regresarme, pero eh, siempre había eso de intentarlo un día más. Al menos un día más. Si puedes sobrevivir un día más, lo vas a poder alcanzar. Y poco a poco, un día más otro, un día más otro, un día más otro, hasta que llegué al mes de abril, desde enero hasta abril del año 2010, cuando finalmente me contratan en Televicentro, y fue algo eh, realmente muy, muy lindo, muy emocionante. Como te digo, inicié en Televicentro como asistente de producción, con un sueldo eh, bajo de un asistente de producción, pero yo sabía que, que como en la vida yo lo que necesitaba es que esa puerta de Televicentro se abriera, que ya adentro de Televicentro. Eh, yo iba a poder demostrar lo que yo sabía o lo que yo quería o, o las ganas que yo tenía de hacer cosas diferentes. Entonces, lo más difícil a veces es que se te abra esa puerta inicial.
1: Bueno, hay que agradecer, ¿verdad? Que no, no tomaste tus maletas y te regresaste, porque si no, no tendríamos tantos reportajes que uf, son, nos llenan de emoción. Por ejemplo, a la, a la gente que le gusta el fútbol, porque la mayoría son en ese ámbito, eh, como el de, el de Sudáfrica, cuando uno mira ese de la clasificación, eh, creo que nosotros lo miramos como con, con romanticismo Porque estábamos pequeños, creo que era el primero eh, que, que vimos nosotros Y yo ni entendía en ese tiempo, yo no, entendía que era mundial, pero no era tanto Y me emociona ver eso Y eh, en segundo, este, qué bueno eso de que sos una persona que hizo todo lo posible por llegar a su objetivo no, creo, que, creo que muchos de nosotros no seríamos capaces de hacer eso, de ah, ver tal persona y decirle déme una oportunidad, eh, yo, yo soy bueno. Creo que no, nos hace falta ese, ese valor. Y te quería preguntar, Rally, acerca de tus videos. ¿Cómo es el proceso de, de realizar uno? ¿Cómo escoges el tema, eh, el guión? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces?
3: Ok, mira, eh, yo creo que los videos tienen, al, la magia de los videos es la naturalidad del mismo. Es decir, eh, yo cuando voy a un partido de selección nacional, por ejemplo en San Pedro Sula, nosotros salimos con la cámara a la calle, eh, Supónete que el partido es un viernes, entonces el partido eliminatorio. Entonces nosotros salimos a la cámara el jueves y, brother, nosotros nos vamos en el carro, nos vamos al parque central a ver qué nos encontramos. Aquí yo no manejo guiones, yo no manejo cosas preestablecidas, a menos de que tenga alguna historia que desde antes yo sepa, ¿verdad? Alguna persona que va a ir al estadio y que tenga algo especial. Pero por lo general, en el 90% de los casos, yo salgo con la cámara a palpitar la ciudad, a palparla, a sentirla, a platicar con la gente, a que te encontres un mundo músico en la calle, a que te encontres con la gente en el mercado, a que te encontres una señora con la camisa de la selección o sea, los, los reportajes vamos grabando según cómo lo vamos sintiendo y de, to y de la misma manera en el estadio, cuando yo voy al estadio, yo vivo el partido las historias eh, mira, yo, yo quisiera tratar de explicarte esto, aunque no es una, una, una cosa fácil de explicar yo me, yo me pongo frente a la grada, eh, frente a 30 mil, 40 mil personas, y no me preguntes cómo, pero las historias como que saltan, como que se iluminan, como que plin, plin plin, plin, plin. Yo veo algo en las personas y digo, aquí puede haber una historia, aquí puede haber una, una buena entrevista, grabás a tal persona. Y definitivamente te lo digo, yo vivo el partido, eh, yo lloro en el himno, yo grito los goles, yo estoy en medio de la gente, metemos pequeñas camaritas GoPros en medio de la gente, este, ponemos dos cámaras grabando hacia el público, eh, y al final todo esto, todo este material, lo que te genera es la sensación verdaderamente de estar en la tribuna, de estar dentro de la gente. Y eso es lo que creo que tienen los reportajes, eh, que no son reportajes eh, tan elaborados en la filmación, por supuesto tenemos estándares de calidad muy altos, pero eh, lo más importante es que vivimos la historia, si el estadio está triste, nosotros estamos tristes, si el estadio está saltando, nosotros estamos saltando, si el estadio está eh, nervioso, nosotros grabamos caras de nervios, entonces todo eso, vivir el partido casi sin guiones, sin fronteras, sin límites eh, es lo que te permite que los reportajes eh, eh, obtengan entrevistas o reacciones tan naturales, tan normales que le dan vida.
0: Yo creo que, que a ver, no sé qué decir la idea creo que es muy original tuya, el hecho de que grabar o presenciar el día a día en plasmado en un momento de dos horas o tres horas que quizás dura toda la antesala, el partido y, y el post partido también. El hecho de que vos simplemente estás haciendo, digo simplemente, eh, pero en términos reales no es simple. El hecho de que estás viviendo, estás grabando la vivencia de una persona que va al estadio, que los que hemos tenido oportunidad de estar en un estadio saben que, que es muy buena, se, se gozas, escuchas gente hacer chistes, sufrir, llorás, Reís, cantás, bailás, etcétera, Y, y vos es, lo que hiciste es, bueno, estas historias están allí, pero no hay nadie quien las cuente, entonces vamos a hacerlo, y eh, agregándole el toque especial que vos tenés, y creo que mucho va de eso el, el impacto que tienen estos reportajes porque son muy buenos, y vos simplemente lo que haces es contar un pedacito de la vida en, de un partido de una persona a, a todo el mundo.
3: Claro, eh, mira, yo, eh, como te digo, vivo la historia, primero que todo, y es lo que yo les digo, eh, hay gente que, por ejemplo, no puede trabajar sin un guión, ¿verdad? Eh, y me parece que los guiones están bien, me parece que los guiones son una, como la misma palabra dice, es una guía, pero yo creo que en este tipo de reportajes, si vos querés hacer algo natural, lo mejor es irlo y vivirlo, eh, disfrutarlo, gritarlo, sentirlo, eh, realmente que es algo eh, que si que si vos vivís la historia eh, si vos te metes ahí en medio de la gente, porque esa es otra cosa, eh, yo no soy un periodista de distancia, no, no, no soy un periodista de que eh, me voy a quedar solo desde la cancha y voy a saludar a la gente de lejos, no, yo me meto en medio de la barra de la selección, o sea, yo he estado en medio de la ultrafiel, he estado en medio de la regua, he estado en medio de la mega barra, he estado en medio de, la, de, de los desamparados de Puerto Cortés, en medio de la furia verde de maratón, o sea, yo me meto. Yo estoy cerca de la gente y yo creo que también eso es algo que le da eh, un sentido a los reportajes, eh, porque yo pienso que como periodistas debemos ser cercanos a nuestro público. Nosotros no somos seres especiales, somos seres normales con un trabajo extraordinario, pero nosotros no valemos más que un mecánico no valemos más, que un ingeniero no valemos más que un doctor, no valemos más que nadie, valemos lo mismo. Entonces, yo a veces sí, eh, y esto es algo que, 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 que sinceramente no me gusta de muchos colegas, también hay muchos colegas que son muy humildes eh, y que son muy cercanos a la gente, pero ahí hay algunos que creen que son la última Coca-Cola del desierto. Entonces, uh -huh. como... Como te crees tanto y como sos tan alejado y como no te metes en medio de la gente y como no vas a abrazar a la gente y no saludas a la gente, ¿cómo querés contar una historia de la gente si no estás en medio de ella? Para contar una historia de cómo una persona vivió o un público vivió un partido de fútbol, tenés que estar en medio de ellos. Eso es innegociable.
2: Bueno... eh. No sé si a los demás de podcastando les pasó, pero cuando describiste vos eh, que el, si el partido de la selección es un viernes y que desde el jueves empezás a sentir la vibra de San Pedro Sula, o sea, me transportaste a esos, a esos toques de rally, eh, tal vez del Mundial 2014 o de cada partido de la selección y me entró, la verdad, verdadera emoción. Eh, pero no solo haces ese tipo de toques, sino que haces de momentos históricos de los grandes equipos, tanto de Honduras como. Eh, internacionales por ejemplo Liverpool con la Premier League eh, nos quedaste viendo a los culés para hacernos llorar más la goleada del 8-2 pero fijo con el sextete del Bayern lo vas a hacer sí
3: no, ahí allí, allí yo, yo creo que hay momentos, y te lo digo sinceramente, hay momentos donde creo que, que uno debe respetar un poco el duelo del aficionado, ¿no? El duelo del, <risa> de, 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 de que no ha sufrido. Yo soy muy del Real Madrid, soy muy madridista, pero...
1: ¿Sabes?
3: Pero no, tengo, pero no tengo ningún tipo de odio hacia el Barcelona, eso. Yo, soy, yo amo al Real Madrid, pero eso no me hace odiar a ningún equipo. Y mucha gente, fíjate, sobre todo madridistas, casi que ni, ninguna gente del Bayern, más que todo Madrid, inmediatamente después del partido, vas a hacer toque de esta goleada que no sé qué. yo digo, pucha, en realidad te acaban de meter ocho goles y en serio vas a poner un programa de televisión donde te van a repetir esos ocho goles y hasta le van a poner música épica, no. Entonces, yo estoy esperando que Bayern conquiste la, la, el sextete para contar la historia del sextete, en realidad. No concentrarme específicamente en un partido porque yo siento que es echarle sal a la herida. Por mucho y que eh, los barcelonistas, pues, yo creo que la mayoría me quieren igual porque saben que yo eh, cuando me toca hacer un reportaje del Barcelona lo hago con todo el corazón, de hecho uh, mi reportaje más visto de la historia es un reportaje de Leo Messi de hecho, algunos de mis mejores reportajes tienen que ver todo con el Barcelona. Por ejemplo, el reportaje de la remontada ante el Paris Saint-Germain, el reportaje de Andrés Iniesta, el reportaje que hice del, 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 del Barcelona de Pep Guardiola, que yo soy madridista, pero ese es el mejor fútbol que yo he visto. Y, y le tengo a mis a mis dos hijos, a Mateo y a Lucas, en mi computadora. Yo tengo una carpeta de partidos de ese Barcelona porque yo quiero decirles, hijos, yo sé que ya los convencí de que son del Real Madrid. Ya, se los voy a enseñar uh -huh. ya cuando estén bien seguros, ¿verdad? De que son del Real Madrid.
0: <risa> ¿Para, y, que
3: sí, ¿Para que no se me vayan a desviar ahí el, en el asunto? Entonces, ya cuando yo sepa que son, les voy a decir, miren, hijos, eh, somos del Real Madrid, amamos al Real Madrid, queremos al Real Madrid, pero este es el fútbol más espectacular que su padre ha visto en la historia esto es lo más grande que yo he visto, entonces eh, yo creo que uno puede ser lo suficientemente sincero como para decir, soy de un equipo pero cuando yo entro al canal eh, o cuando yo voy a un programa, yo hago un trabajo periodístico. Yo dejo lo del Real Madrid para las redes sociales, para mis amigos, para molestar un poco. Yo miro los partidos del Real Madrid, me pongo mi camiseta, mis amigos lo saben. Pero cuando me toca hacer un reportaje del Barcelona, lo hago sin ningún problema y lo hago con todo el cariño porque sé que hay mucha gente del Barça eh, que, que mira los reportajes y que espera que tengan la misma intensidad que cualquier otro, que cualquier otro reportaje.
1: Es que realiza, es que es lo que pasa, porque algunos madridistas, este, se puede decir que gozamos un poco esa goleada. Es que los Barcelonas andaban... Intratables. Cuando nos eliminaron a nosotros, los madridistas, ¿quién nos aguantaba? Hoy sí. Ya tenemos la Champions. Yo tengo un amigo que, que él, cuando eliminan al Madrid, empieza a poner estado, de, burlándose va. Y yo le digo, claro. bueno, ok, está bien, yo calladito, ¿verdad? Porque me acaban de eliminar mi equipo, yo, así, ¿verdad? Pues viene el partido del Barcelona y pasa lo que pasó. No, no vamos a seguir echando sal, me decís. Y yo le escribo, ¿qué pasó, man? no tenés internet, ni me contestó es lo que pasa, es que ellos molestan y después no, no aguantan sí bueno, yo creo que eh, parte del vive de,
3: creo yo, entre amigos es, es el hecho de molestarte un poco por, eh, por las cosas malas que le pasan al otro equipo, ¿verdad? yo tengo también chats donde yo eh hago enojar y hago rabiar a cualquier barcelonista porque lo, lo molesto y porque y, por, y ellos también me han hecho enojar muchas veces y bueno, creo que es parte un poquito del vídeo. Yo, yo lo que no tengo es eh, y, y lo que creo que, que los aficionados ya muy radicales u obcecados que no, que no es lo mismo que aficionados que amen a su equipo, porque esa es otra cosa yo amo al Real Madrid, pero para mí Messi es mejor que Cristiano Ronaldo por ejemplo o sea, y yo no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, si vos me preguntas, ¿a quién querés más? Yo quiero más a Cristiano, pues porque Cristiano me regaló grandes alegrías, porque Cristiano me regaló grandes momentos. A este lo quiero más. Pero, ¿quién es mejor? Bueno, es mejor Leo Messi. Entonces, eh, yo siento que. Sobre todo, fíjate, aquel día que estaba viendo el clásico y, y el, 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 sábado, el sábado pasado y miraba el clásico, bueno, con Vinicius, ¿no? con Asensio, eh, con eh, Ansu Fati, con, con estas figuras que no son cristianos, que no son Iniesta, que no son Xavi, ¿me entendés? Aquellos grandes clásicos de allá del 2002, 2003, 2003 la, la era de Cristiano y de Messi. Y, y, y yo me sentía bien alegre, ¿sabes por qué? Porque dije yo, pucha, esos clásicos, ¿cómo los disfruté? Hablando del fútbol que se generaba en esos clásicos. Independientemente si la victoria era del Real Madrid o del Barcelona, yo disfruté del fútbol que ambos equipos nos regalaron. ¿Cuánta gente se le pasaron estos clásicos? Y tristemente se la pasaron solo peleando, solo insultando, solo burlándose y no disfrutaron, no tuvieron la capacidad de decir ese Cristiano Ronaldo es un buen jugador de fútbol. Eso no te hace menos barcelonista, eso te hace mejor aficionado al fútbol. O sea, que yo diga que para mí... Eh, Messi es mejor que Cristiano, no me hace menos madridista, me hace una persona realista y me hace una persona que sea apreciar lo de los demás, yo eh, he disfrutado el fútbol de Xavi, de Puyol, de Iniesta, de Messi, lo he disfrutado, ahora, eh, que quiero que pierdan, claro que quiero que pierdan, eso evidentemente <risa> no, eh, no lo voy a ocultar, pero eh, lo disfruto y respeto, sobre todo cuando alguien es campeón. A mí no me gusta el aficionado llorón, el aficionado que cuando un equipo es campeón y, y no le pitaron ese penal en la jornada 15, y el otro penal, en, ah, deja de llorar, un, un campeón se le respeta, vos no vas a encontrar en la historia del fútbol un campeón que no haya tenido Vaya, un momento donde el arbitraje eh, eh, se decante por una decisión. Eh, por ejemplo, tenemos el Barcelona del sextete. Bueno, ese sextete no hubiese sido posible sin el escandaloso arbitraje de Stanford Bridge, ¿no? Donde benefician evidentemente al, al, al Barcelona. Ahora, que yo crea que ese Barcelona es menos campeón por ese escándalo, no. Me parece un campeón absolutamente respetable. Era el mejor equipo del mundo, era el que mejor practicaba el fútbol y en ese momento en esa noche, pues fue beneficiado por el error humano que es parte del fútbol. Entonces, a mí no me gusta el aficionado llorón que le pone peros a los campeones. A mí me gusta el aficionado que dice bueno, el campeón se le respeta, se le saluda, pensemos en la siguiente temporada, pensemos en lo siguiente que vamos a hacer. Eh, me gusta ese aficionado que tiene la capacidad de decir, bueno, esta vez les tocó a ellos ganar, en la próxima ojalá que nos toque a nosotros.
2: Eh, ya ya veo, Relly, que sos, eh, bueno, como periodista y como aficionado también, muy, muy objetivo en cuanto al fútbol. Eh, yo, la verdad, ya, di ya te dije que soy Barcelona. Eh, admiro mucho al Barcelona como institución deportiva, aunque en los últimos años con esta administración, pues no. Eh, pasa lo mismo con aquella remontada contra el PSG. El Barça remonta como por impulso, por, por la grandeza del equipo, pero, o sea los errores arbitrales ahí estuvieron presentes. Y hablando un poquito del Barcelona, no sé si ya los compañeros después quieren cambiar el tema, porque los dos son Real Madrid. Eh, ¿Cómo ves a Messi? Porque yo a Messi ahorita lo veo triste, lo veo arrastrándose en el terreno de juego, no lo veo con, con ese liderazgo de la temporada pasada en cuanto a lo futbolístico, porque nunca ha sido un líder eh, como capitán Messi, sino que con su fútbol.
3: Sí, mira, yo, yo te digo sinceramente, eh, me parece que... Eh, aquí el culpable se llama Josep María Bartomeu sin lugar a dudas, el peor presidente en la historia del FC Barcelona es un presidente que se ha encargado de dañar los últimos años de la carrera de Leo Messi se ha encargado de dañarlo porque el Barcelona dejó de ser ese club modelo en cuanto al manejo de sus situaciones para convertirse en un mercado, en un circo donde el propio presidente se paga a una agencia externa para que ataque a los jugadores en redes sociales, eso es una cosa vergonzosa, yo creo que el Barcelona por una cuestión de dignidad, por una cuestión de valor propio, por una cuestión de valor institucional, debió decirle a Messi, bueno Messi, usted ya no quiere estar aquí, por favor, eh, tome la puerta de salida, cuando se pueda le haremos el homenaje que nosotros queremos, eh, pero eh, cuando un futbolista no quiere estar, y yo en eso admiro al Real Madrid, Cristiano dijo me quiero ir, bueno trae 100 millones y te vas, los trajo y se fue, el mejor jugador en la historia del Real Madrid, yo creo que las instituciones siempre están por encima de los jugadores, veo a un Veo a un trabajador, porque fíjate, al final fíjate que los jugadores son trabajadores como cualquier otro, y cuando un trabajador en una empresa ya no está cómodo se le nota, pasa enojado, tira las cosas, se roba el papel, se roba la tinta, no sé, hace, hace cualquier cosa para demostrar que él no está conforme. Messi no Quería jugar este año en el Barcelona. Y eso es algo que los barcelonistas deben admitir, deben entender de que al hombre le fueron dinamitando eh, su entorno bonito que él tenía. Le, eh, o sea, Bartomeu se encargó realmente de, de dañar ese entorno. Y perdieron el interés del mejor jugador de la historia del Barcelona y muy probablemente el mejor jugador en la historia del fútbol. ¿Qué tan malo es Bartomeu para que hayas tenido a uno de los tres mejores de la historia, ponele, y lo hayas desperdiciado de esta manera, de esta forma? Yo hubiese por. Yo hubiese preferido, porque a la fuerza ni la comida buena, yo hubiese preferido que a Messi le dijeran, ok, Leo, eh, vamos a rendirle un homenaje y, y salga del equipo porque usted ya no quiere, ya no quiere estar aquí.
0: Sí, y es una, es una pérdida que cuando se vaya Messi la, la van a sentir. Un, nosotros como madridistas pues ya sentimos un poco que Cristiano se haya ido, pero ya estamos hoy un poco... Tomando el camino de nuevo. Relic, vamos a hacer un, un cambio de tema un poco brusco, digamos, pero okay. me, me parece que es interesante hablarlo con vos. El hecho de que vos, en tus redes sociales, y lo has dicho abiertamente, no, no has tenido problemas en, en expresarlo, tu interés por la política, yo le decía es que te, te gusta bastante ese tema, e incluso vos has dicho varias veces, yo voy a ser presidente de Honduras, y, y pues creo que tenés la, el material, tenés la capacidad para poder hacerlo, pero la el ambiente político en nuestro país ahorita está un poco eh, convulsionante, ¿no? Desde hace años que viene siendo, estando así. ¿Cómo ves vos el, el panorama eh, a nivel político en nuestro país? ¿Cuál es el camino, crees, que nos espera?
3: Bueno, mira, aquí es una situación eh, bien, eh, bien fácil de explicar. Yo, brother, me cansé de tuitear. Me harté de poner en Facebook, me harté de escribir en Instagram, porque ya me di cuenta que ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram se logran los cambios profundos que necesita este país. Los cambios profundos que el país necesita se toman en los puestos de poder. Y en los puestos de poder hay gente que ha hecho mucho mal al país, que hay que quitarlos y hay que ponernos allí, las personas que tenemos las mejores intenciones, que somos personas que hemos sido honestas, que hemos sido transparentes, que, o sea, yo creo que el silencio de los buenos es cómplice de la corrupción de los malos. Yo creo que un país donde los buenos hijos se llaman al silencio, a la apatía, a no interesarse, a no meterse, yo creo que son hijos que no quieren a su madre. Para mí Honduras es mi madre, para mí Honduras es mi mamá. Evidentemente tengo mi madre biológica, a quien amo con todo mi corazón, pero te lo pongo de esta forma metafórica. Eh, Imagínate que a tu mamá le han, la han saqueado, le han robado, la han violado, la han, o sea, le han hecho tanto daño. ¿En serio como hijo vos te vas a quedar con los, con los brazos cruzados? Solo viendo desde la distancia y diciendo, ve, le están robando a mi madre. La están ultrajando, la están violando, la están dañando, la están vendiendo por partes. ¿En serio? ¿Como hijo vos te vas a quedar a la distancia? Y mira, yo, yo te lo digo sinceramente, yo podría disculpar a un viejo que de repente ya está durante muchísimos años sembrado o matriculado con una bandera política. Creo, creo que, ese, que ese ya es, ya no se puede rescatar. A mí lo que me molesta y me preocupa y me, me, me Entristece ¿eh? ver jóvenes que no se involucran, jóvenes que no despiertan, jóvenes que no reclaman, jóvenes que no dicen esto está mal, hay que cambiarlo, eso me molesta. Hay muchos jóvenes que lo hacen, hay muchos jóvenes que reclaman, hay muchos jóvenes que protestan y a esos les admiro, les animo y les motivo a que sigamos haciéndolo. Entonces, yo me quiero involucrar, voy a participar en política, sí voy a participar en política. Eh, Creo que tengo la capacidad. Sí tengo la capacidad. Vengo de una familia con profundos valores morales. Soy una persona que ha trabajado toda la vida. Soy una persona que sé lo que es la pobreza. Soy un muchacho que sé lo que es la falta de oportunidades. Soy un muchacho que sé lo que significa lo que significa no ver un futuro claro para vos y para tu familia. Yo sé lo que eso significa. Por eso a mí nadie me puede contar de ninguna de esas cosas. Yo las viví. Entonces, por eso yo me quiero involucrar. Yo me quiero involucrar porque necesitamos que la gente buena se ponga en los puestos de poder. Con los mismos de siempre, esto no va a cambiar. Y el silencio de usted que me está escuchando, ese silencio en el cual usted piensa que la política no tiene nada que ver con usted, ese silencio es cómplice de la corrupción.
1: Nos acaban de recalcar ¿verdad? Lo, lo que ya llevamos en, en otro episodio de que tenemos que involucrarnos, que a los que están en el poder les conviene que estemos callados. y sí, la verdad que... Eh, eso lo que ocupamos, que gente buena involucre. Si Otra cosa que quería mencionar que es preocupante que algunos jóvenes también están siguiendo el mismo camino, como, como decíamos, ¿verdad? El viejo obcecado que tiene su bandera, que están siguiendo el camino de su familia, por así decirlo. Si su familia tiene influencias con cierto partido político, aunque no estén haciendo lo correcto, ellos van a seguir ahí y no les va a importar por, no sé, tal vez algo, tienen algún interés propio, pero... Creo que tenemos que cambiar eso y buscar el, el, el bien para todos. No solo como, ah, si yo estoy bien, no me importa lo que pase con los demás.
3: Sí, totalmente. Yo creo que aquí ha existido una clase media apática, lejana, indiferente. Gente que cree que porque ya tienen un carro o tienen una deuda de una casa de 20 años, ya son distintos o ya no tienen que involucrarse o tienen medio, miedo de perder ese, ese pequeño logro. Y en realidad yo te digo sinceramente, tenemos que pensar en los millones de pobres de Honduras. Hay, un, hay millones de hermanos tuyos que no tienen que comer. Hay cientos de miles de niños en la calle, en la pobreza, en las zonas rurales, que no tienen que llevarse a la boca. En serio, Vas a ser un cómplice silencioso solamente porque no querés perder esa pequeña zona de confort donde los corruptos quieren tenerte, donde los corruptos quieren mantenerte, donde los corruptos les encanta que estés porque a los corruptos les encanta el pueblo eh, silencioso, el pueblo cobarde, el pueblo eh, apático, lejano, indiferente, ah, les, pero les fascina, es su tierra de cultivo. Entonces eh, yo, yo hago un llamado a cualquier persona que esté escuchando este podcast, hay que involucrarnos, hay que meternos, hay que estorbar, hay que hacerlo por Honduras, por Honduras hay que hacerlo. Hay que, hay, hay que pensar dentro de, eh, que yo me imagino dentro de 20 años, cuando mi hijo me diga, Mateo David o Lucas Andrés, me digan, papá, ¿y vos qué hiciste? No, fíjate, hijo, que yo levanté la voz. Primero a través de redes sociales, después en la calle, después intenté llegar a un puesto. No sé si les contaré que, que logré llegar, logré ganar o, o simplemente, pero hijo, yo lo intenté, yo busqué, yo luché y voy a poder verlos a la cara, voy a poder verlos a los ojos con la frente en alto.
0: Mira, Reli, y uno de los, yo te lo adelanto, quizás es uno de los retos que vos pues, probablemente te vas a encontrar en política, el hecho de, de luchar con esa apatía porque no es nada fácil, creo, porque, a ver, muchos jóvenes, incluso de nuestra edad, mayores, no sé, son jóvenes adultos, eh, lo primero que piensan es que todos son iguales, que, por ejemplo, si te ven a vos, real y te, te lo juro, yo creo que te lo han hecho a través de a un comentario más de alguna vez, y te han dicho, ah, este ya se arruinó, ya se desvió, lo que quiere es poder, lo que quiere es dinero, quiere hacerse rico, por eso está metiendo la política. Y no dejamos a veces el hecho de ver caras nuevas, de gente que lo está intentando, porque creemos que nos, nos han afectado tanto, nos han destruido tanto, que ya hasta, a veces hasta no, hasta no creemos en nadie, cuando vemos que empiezan a resurgir personas nuevas como vos, como hay políticos buenos, los hay, lo que pasa es que están opacados por tanta maldad a veces, y, y a veces no, no te creen, y van a decir, no, yo really, realmente te admiraba mucho, pero ahora ya no, porque te estás metiendo en política, ¿cómo pensás vos que, que se puede atacar esa, esa situación? Yo de, de plano pienso que primero es como vos diciendo, alzando la voz, abriéndose nuevos espacios y sobre todo educando a la gente, Hay, la política tiene que hablarse en los centros educativos desde la escuela, en el colegio, en la universidad en cualquier sector, tiene que hablarse de política porque no es un tema para nada que es, que es como que no es importante o que no debemos hablarlo, todo al contrario es uno de los, creo yo, ejes que debe de predominar en nuestra vida y siempre, siempre tenemos que hablarlo
3: Claro, mira, eh, yo creo que con el tema de las críticas eh, vos no puedes hacer mucho, más allá de que no puedes permitir que esas críticas o cuestionamientos te detengan. Yo entiendo la gente que me dice, a este país lo han robado, a este país eh, todos los políticos son iguales. Eh, yo entiendo la gente y esos comentarios de la gente, eh, porque lo han robado, porque han sido corruptos, porque han sido malos, porque eh, son raros y contados los políticos pero eh, no por eso puedes dejar de involucrarte o puedes dejar de querer hacer un cambio positivo y un cambio verdadero eh, por la gente o por, por, nuestro, por nuestro pueblo. Eh, para mí la meta es mucho más importante que el trayecto. Es decir, si yo, para poder ayudar a la gente pobre del departamento de Comayagua, que es el departamento por el cual voy a aspirar, tengo que soportar las críticas que me van a hacer antes de llegar, pues las voy a soportar con la frente en alto y sobre todo con la convicción de que yo nunca he tomado un centavo de nadie, con la convicción de que he sido una persona honesta, con la convicción de que he sido una persona bien formada. Entonces, eh, las críticas antes de que vos llegues al poder, pues eh, son críticas que van a estar a mí no me van a detener, simplemente me van a motivar, creo, a seguir intentándolo eh, y, y claro, por supuesto, si ya ha puesto en el poder, vos miras tres años de rally como diputado y ese man, no, ni siquiera siquiera ha ido a las reuniones, ese man no ha presentado un proyecto, no ha hecho nada, pues entonces ahí sí tirame reata y, 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 y decime lo que querrás decirme y todo, pero no me juzgues antes de llegar. O sea, no me juzgues antes de, de tomar el puesto. ¿Cómo puedes juzgarme si no he llegado todavía? Espérame que llegue, mira mi desempeño y de repente te puede llevar una agradable sorpresa. Entonces, eh, para mí te insisto, si yo tengo que soportar críticas durante el camino, pero al final yo voy a llegar a un puesto donde voy a poder ayudar a la gente y callar esas críticas, me las voy a aguantar sin ningún problema.
1: Otro problema que creo que puede surgir es que muchas personas ya han perdido la esperanza, por así decirlo. Dicen, ay, bueno, pero fijo cuando esté arriba se va a arruinar. Y, y otros toman eso de, no, la verdad que no, no me importa quién está ahí porque no, no vivo de la política, entonces... Eh.
3: Hmm. Pero de usted sí viven. Pero de usted <risa> sí. sí viven. Usted no vive de la política, claro, pero usted, de, de usted sí viven. Porque cuando vos te vas a comprar un café de 30 pesos, ya le estás entregando la política... De esos 30 le empira varios en impuestos. Porque cuando vos vas a comprar un par de zapatos, ya, ten ya estás entregando una buena parte hacia el gobierno. Eh, en realidad, yo creo que eh, hay que aguantar las críticas iniciales. Hay que, hay que soportarlas, eh, yo sé que hay mucha gente que de repente no le va a gustar que, que deje de hacer los reportajes, por ejemplo, para dedicarme a la política, pero la vida tiene ciclos y la vida tiene, y la vida tiene momentos y la vida tiene eh, eh, cosas que ya se cumplieron y vamos por el siguiente paso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo nunca he ocultado que voy a participar, jamás. Yo nunca eh, he sido una persona... Que, 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 lo, que te va a sorprender de que yo participe. Siempre lo he dicho. Siempre he dicho que en un momento voy a participar, que en un momento mi etapa televisiva va a llegar a su final, va, va a tener un ciclo, se va a cerrar ese ciclo y vamos a ir por el siguiente paso y vamos a, seguir, a ir por lo siguiente. ¿Cómo nos va a ir? Bueno, Dios lo sabrá. Eh, y, y, y en el pueblo estará. Vamos a ver si tienen eh, en el pueblo, y yo tengo la confianza, la capacidad o sobre todo la, la voluntad de Apoyar a un muchacho que salido del pueblo que viene de la nada, que viene de la pobreza, que sabe de falta de oportunidades, que sabe lo que es eh, hacer las maletas para, para irte de tu, de tu tierra porque de repente no encontrás las oportunidades necesarias. Vamos a ver si yo, yo creo que al final la gente lo va a aceptar bien. Yo tengo muchísima confianza de que vamos a ser eh, primero diputados y después voy a ser presidente de Honduras. Estoy absolutamente convencido, pero sobre todo ya le entregué en manos de Dios estos planes, que se haga lo que, lo que mi Dios, lo que mi Padre Celestial quiera, si Él eh, en su plan, en su voluntad está que yo sea presidente, pues bienvenido sea y bendito sea Dios, si el Señor quiere que yo haga otras cosas, pues seré un instrumento dócil y bendito sea Dios también.
0: Mira, y te, te adelanto que si vos llegas a estar en estas plataformas y le llegas a fallar el país, yo voy a ser el primero que te voy a tirar riata.
3: Claro, no, está bien, está bien. Y eso, y eso es importante. Fíjate que es importante que la gente se grabe los nombres de la gente que les prometieron cosas. Eh, Correcto. O sea, es importante que la gente tenga una lista. Y, y ¿sabes por qué también? Eh... Porque este audio, esto va a quedar grabado aquí. Y como te digo, si dentro de tres años puedes decir, pucha relivos ¿qué has hecho, brother? Llegaste, solo levantas la mano, a veces ni llegas a reuniones, porque esos son los diputados en Honduras. Te cuento que son gente que ni llega a las reuniones. O sea, no es ni siquiera que proponen, ni siquiera llegan, ni siquiera van a las reuniones. Entonces pero de repente puede llevarte una sorpresa. De repente ahorita vos puedes decirme, te voy a tirar reata, pero de repente voy a decir, pucha, fíjate que durante los últimos tres años he buscado por qué tirarte reata, pero has hecho un buen trabajo, así que más bien voy a felicitarte. Entonces eh, hay que llegar al puesto primero y sobre todo con el convencimiento de que vamos a hacer un cambio positivo por nuestra gente. Yo he visto la pobreza, la he visto en Ciguatepeque, la he visto en Comayagua y yo sé lo que el departamento inicialmente porque voy a comenzar trabajando para el departamento de Comayagua necesita eh, entonces yo fíjate que no voy a ser un político de prometer cosas muy específicas porque prefiero guardarme esos proyectos y desarrollarlos ya cuando esté en el en el lugar porque cuando vos prometes un hospital por ejemplo y a decir voy a hacer un hospital de repente no estás dimensionando qué es lo que estás prometiendo, ¿me entiendes? De repente sí, no, te sí. estás, no, no te estás enterando de que un hospital es una cosa que cuesta 120 millones de dólares, entonces que no es tan fácil, entonces yo prefiero guardarme estos proyectos y presentarlos ya cuando esté.
0: Sí, y la otra cosa es que yo te, te manifiesto también mi interés por la política, es, es un tema que siempre me llama la atención, siempre me gusta, me gusta escuchar, me gusta darme cuenta de lo que está sucediendo, y es más, el, al momento de que vos aspires a la presidencia, si ya tengo pues la madurez suficiente, tengo la, la pericia para estar en algún puesto de elección popular, te voy, a, te voy a pedir el espacio para acompañarte en ese camino y a, y a ver qué logramos hacer por Honduras, porque me parece yo, la verdad, desde, desde ahorita te doy mi voto de confianza, no voy a poder votar por vos cuando te tiras por Comayagua, porque yo, yo estoy aquí como paisano tuyo también en Santa Bárbara, pero definitivamente cuando llegues por la presidencia, pues, vas a tener mi voto y, y espero que yo, ahí te que vamos, vamos a convocar,
3: ahí te vamos la, la. a convocar, ahí te vamos a convocar, porque eh, yo siento que, que al final de cuentas eh, ha sido muchos años de silencio, o sea, ha sido... Demasiados años de que este país no despierta. Demasiados años en los que aquí no se levanta la voz por la injusticia. Y yo, yo por eso admiro a la gente, fíjate, que ha ido a las calles, la gente que, que ha protestado, la gente que ha, que ha buscado hacer una diferencia. Realmente yo la admiro.
0: También, sí, la verdad. Y el, el hecho de, de en este país que a veces... Existe represión, a veces vas y vas a la calle con el riesgo de que te caiga un toletazo, que te caiga lacrimógeno, que te tiene una tanqueta con agua. Y la gente, pues, uh, no se ha rendido y ahí está. Y es la que aún, creo yo, al fondo mantiene la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. El hecho de que, de que vaya, se atreva, como decís vos alzar la voz a, a decir lo que está mal. Y a veces la gente dice, eh, este solo criticando, pasa, y no, pero es que hay, que hay que hacerlo. También hay pero también hay que proponer, no solo el hecho de, como decías, resguardarme en Facebook, en Twitter, Instagram, y hablar y tirar, pero no, no generas nada positivo al final de cuentas, y solo, solo criticar, está bien criticar, pero también generar un poco de propuesta. creo que, creo que es un poco el camino que, que vos llevas, y la verdad, te lo digo de nuevo, pues, mi full apoyo, de, de parte de mis compañeros creo que también, y de muchos, sino que la mayoría de, de los que nos escuchan, pues, confían mucho, en Reddy Maradiaga que, que va a llegar a, a esos puestos y esperemos que, que sea pronto la verdad porque lo necesitamos
3: oh, Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, por el espacio eh, créanme que, que yo estoy haciendo un compromiso con, con ustedes desde ya y por supuesto tendrán toda la libertad de cuestionar y toda la libertad de, 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 de recordarme mis palabras si sí, en algún momento eh, yo le fallo pero eh, estoy muy convencido, estoy muy seguro de que podemos sí. hacer un cambio positivo
0: si te parece los últimos lo eh, vamos a dejar los últimos cinco minutos si te parece hablar así un poquito rápido el hecho de que vos tenés un podcast también llamado el partido de tu vida eh, un podcast que lo he, he tenido la oportunidad de escucharlo me parece genial eso y te confieso yo no soy muy, muy religioso muy, muy apegado a eso pero me gusta siempre escucharte creo que los mensajes son muy positivos y ahora te pregunto eh, la pandemia nos ha afectado muy fuerte, nos ha azotado. Vos fuiste víctima ya de esta enfermedad. Creo que la pasaste un poquito mal, pero de eso te dejó un cambio positivo al final de cuentas. Así brevemente si ¿sí podrías describir, ¿qué cambio te generó el haber pasado por esta enfermedad?
3: Bueno, eh, el cambio más grande, más importante, más relevante, más determinante de mi vida que es caer definitivamente a los pies de Cristo, Siempre he sido una persona creyente, siempre he sido una persona que ha estado en la iglesia, pero nunca había caído totalmente a los pies del Señor como para decirle, toma el control absoluto eh, de mi vida. Y durante esta enfermedad, durante este proceso, durante esta situación, yo pude entregarle los pies, eh, a mi, mi vida a los pies del Señor, eh, caer verdaderamente. Eh, y el podcast es mi primera misión, por así decirlo, es mi primer intento, eh, de llevar la palabra de Dios. Hay muchos proyectos, hay muchas ideas, hay muchas ganas, sobre todo cuando ya podamos vo volver a reunirnos, de ir por los jóvenes, de ir a, a, a los lugares complicados para que el Señor pueda hacer verdaderamente a través mío un, simplemente un instrumento. Y esa es otra cosa. Yo creo que el cambio más grande es dejar de pensar que es Reli, y comenzar a pensar y decir, eh, Dios, a través de Relly, eh, yo solamente soy un instrumento, solamente soy, cómo te explico, un, un parlante de la palabra de Dios. No soy yo el, el parlante. Cuando vos vas a una fiesta eh, o cuando vos vas a un evento, no va, ¿verdad? Donde el parlante a decirle, hey, felicidades parlante por el sonido que has enviado, Ajá. ¿verdad? Na nadie le importa el parlante. Vos vas donde la persona que habló donde la persona que dio el mensaje le decís, qué buen mensaje, gracias por su mensaje. Bueno, en este caso Dios es la persona que te habla, yo soy el parlante, yo no importo, yo no, 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 no es algo que, que sea relevante. Lo más importante, lo más determinante es... Eh, es Dios en este caso y Dios, un Dios maravilloso, un Dios de amor, de misericordia, que nos abraza, que nos perdona, que nos recibe, eh, que nos disculpa, que nos eh, que ya envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que en una cruz derramara su, sang su sangre bendita y muriera por nosotros, por nuestros pecados, para ofrecernos un camino, una salvación. Eh, yo cuando alguien me dice, eh, ¿por qué vos crees que, que hay un Dios? Bueno, yo creo que hay un Dios porque cuando yo fui a Siguatepeque, eh, mi pronóstico no era el mejor y el Señor en siete días me tenía eh, levantado de esa cama. Yo creo en Dios porque creo que más que nunca está haciendo grandes y maravillosos milagros. Yo creo en Dios porque lo he sentido y lo he tenido toda mi vida eh, junto a mí. Lo que pasa es que a veces nosotros caminamos delante de Él y no caminamos a la par de Él. Eh, caminamos delante de Él, pero Dios está esperando que nosotros nos demos vuelta, lo abracemos. Eh, le pidamos perdón y Él con su amor, con su gracia, con su misericordia, sin duda que va a ser cambios extraordinarios en, en nuestra vida. Así que yo les invito a escuchar el podcast. Eh, son son eh, cortos en realidad los, los episodios, son, son episodios eh, de... 9, 10, 11, 12, 13, 14 minutos por ahí. Entonces, y, y sé que alguna palabra por ahí les va a tocar el corazón y les y les va a alumbrar el camino. Así que los invito a buscarlo. Están en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, eh, Podcharts, en todas las plataformas está el partido de tu vida. Así que estamos muy contentos y este solo es, este solo es el arranque. Estamos comenzando. Estamos en el minuto 1 del partido. Eh, ya veremos cómo llegamos al minuto 90.
0: Genial, y yo extiendo también la invitación, que se pasen por, por ese podcast, es muy bueno, la verdad que lo van a si algún día pues, lo escuchan probablemente les sea de mucha ayuda, y así vamos cerrando un poco, la verdad que esta plática me ha, me ha agradado mucho, me ha gustado el hecho de, de conocer un poco más acerca de, de, de tu trabajo, de, de tu vida incluso, eh, nos permitiste entrar un poco ahí de, de tu historia, recorrimos tu infancia, bueno, ha sido una plática bastante placentera, así que de, desde Olancho, las palabras de despedida, Héctor Ricardo, Mr. Funes.
1: Gracias Relly por habernos regalado una hora de tu tiempo, ¿verdad? Y espero que esta plática haya sido entretenida. No, y... les agradezco
3: a ustedes, les agradezco a ustedes de todo corazón. Eh, me la he pasado bien, han hecho preguntas diferentes, eso los felicito porque han hecho eh, preguntas diferentes o sea, en, esta, en, esta, en esta situación pues, pues sí, yo me eh, he tenido las mismas preguntas casi siempre y ustedes se han ido por otros lados, así que los felicito
0: Gracias, eh, también tenemos las palabras de despedida desde Colinas, Santa Bárbara
2: eh, Bueno, muchas gracias Relly por aceptar nuestra invitación y el espacio está abierto también para tu campaña política si es posible. Siempre vamos a estar aquí apoyándote y, y bueno, la pasé muy bien en la plática. Conocí un poco más de vos y una persona que admiro mucho y pues muchas gracias. Solo eso me queda decir.
0: Bueno, pues así llegamos a, la, a, a un poco al final. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado, que pues se ha atrevido. Siempre digo que hay que tener un poco de atrevimiento a a querer escucharnos, a, a conocer un poco más de las personas con las que platicamos, son hondureños de valor siempre. Y de mi parte, Riley, really, muchas gracias, muchas gracias de parte también de toda la gente que, que nos escucha por tomarte un espacio de tiempo y por querer conversar un rato con nosotros y también uh, ratifico la, la invitación de Sebastián cuando ya estemos ahí por tiempos de política y cosas de eso caminando por ahí, pues vamos a tener también preguntas que hacerte sobre sobre todo ese tema, así que nada solo queda que agradecerte y el espacio siempre va a estar abierto para platicar del fútbol, de la vida, de política, de lo que sea aquí vas a tener tres pues, buenos amigos con los cuales platicar así que muchas gracias Rele
3: un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga que Dios les ilumine, que Dios eh, convierta sus sueños, sus anhelos sus proyectos en maravillosas realidades, preséntenle a Dios sus planes y vean cómo Él hace cosas extraordinarias un fuerte abrazo, sigan adelante con este podcast, me la pasé muy 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 bien y un abrazo permanente para ustedes, bendiciones
0: así pues, gracias Riley por esas palabras, cuídense mucho nos escuchamos en el siguiente episodio